Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Katarina och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Idag så ska vi prata om saker som man kan göra för ett hälsosamt åldrande. Och det är ju någonting som vi verkligen tycker är jättespännande och något som också driver vårt eget intresse för hälsa. Men först så tänkte vi Katarina om du skulle vilja presentera dig själv och berätta vem du är och vad du gör. Absolut. Så jag är... Från början sjukgymnast, alltså jag utbildade mig innan vi bytte titel till fysioterapeut. Så det är där jag har min grund. Sen ganska snart började jag forska och forska inom hjärtsjukdom och hjärthälsa. Och hur hjärtat påverkas av träning. Antingen om du är frisk och tempererar lite rottare. Eller om du är hjärtpatient och tränar med din hjärtsjukdom. Jag har min mesta kliniska erfarenhet som sjukgymnast har varit inom idrottsmedicin. Och där är jag fortfarande aktiv mer inom alltså här, styrelsen för idrottsfysiologi inom den svenska idrottsmedicinföreningen. Och jobbar mer på, på den nivån vad gäller, vad gäller de bitarna. Men framförallt skulle jag säga att jag är hjärtforskare. Vad spännande. Och nu är det så att du har eh, nyligen kommit ut med en bok som heter Bättre med åren. Eh, hur kom det sig att eh, du ville skriva en bok om hälsosamt åldrande? Ja, man kan säga att det finns två ingångar eh, till, till den frågan. Det ena är att jag sett i min egen forskning att det finns inget direkt samband mellan hur, hur hjärtsjuk man är och hur man skattar sig i hälsa och livskvalitet. Så det är inte nödvändigtvis så att den personen som vi ser på sjukhuset som den mest sjuka personen är den som mår sämst. 
Och det har man också sett till exempel inom reumatiska sjukdomar. Att det är inte så nödvändigtvis att den som har mest smärta eller den som har mest funktionsnedsättning är den som mår sämst. Och det tycker jag är väldigt spännande och väldigt viktigt att inse att det faktiskt kanske inte handlar så mycket om hur vi har det utan mycket om hur vi tar det. Och att man kan, man kan göra mycket åt det. Dels så kan vi göra mycket åt eh, det här som vi förknippar med åldrande genom att vara fysiskt aktiva och träna och hålla oss friska. Men, men vi kommer ju ändå inte hålla oss friska hela livet. Det är ju ändå så att vi blir sämre fysiskt. Eh, och hur vi då tar det eh, verkar mycket viktigare för hur vi faktiskt sen mår. Så det var liksom eh, det som jag hade sett i den egna forskningen. Och sen är jag också väldigt inspirerad av ett, eh, ett forskningslab som finns här utanför Lund där jag bor. Som heter Igelösa Life Science Community. Och de gör väldigt avancerad forskning på, på hjärttransplantationer och lungtransplantationer och sånt. Men deras syn på människan och på livet som en helhet. Och att människan inte bara är den funktion som den kan uträtta utan att livet i sig självt och själen är också en viktig del. Och det här att man kan faktiskt vara väldigt hardcore hjärttransplantationsforskare och ändå se en hel människa. Det tycker jag är inspirerande och jag kände att det är därför jag ville att boken skulle koppla in allt från, från balanssystem och sklettmuskulatur till magen till faktiskt psyket och lyckan och, och hur vi mår. Så det är en väldigt bred bok. Ja, men vad spännande det låter. Kan du berätta lite mer liksom, på vilket sätt tar en sån här ett hjärttransplantationscenter eller vad man nu ska kalla det. Hur, på vilket sätt märks det att de tar ett, ett helhetsgrepp? Men det märker man till exempel, även om de forskar mycket på, på just gästtransplantationer så har de också ägnat många, många år åt att försöka lista ut varför Okinawa har en sån eh, frisk och äldre befolkning. Så att den här gården, förutom att de då gör den här forskningen som är väldigt smal, så har de också ett kök där de har jobbat med att ta mat från Okinawa och göra den nordisk och i nordisk kost. Så att det här liksom, har de fått in det. Eh, och sen finns det alltid tid för samtal och reflektion. Alltså det själsliga, det ges också plats. Eh, så det är oerhört inspirerande när man är där ute. Eh, och, och det liksom, eh, har, har gjort och betytt mycket för mig ända sedan jag började forska. För jag var där ute redan som doktorand. Så det har ju funnits med mig de senaste 15 åren. Spännande. Väldigt intressant. Men vi här idag, som du sa, din bok är väldigt bred. Den här tar upp många aspekter av människokroppen och kropp och psyke. Men idag så tänkte ju vi att vi skulle fokusera lite på lite specifikt på rörelseapparaten. Så vi tänkte prata om balans och muskler och skelett. Men jag tänkte bara en liten rolig grej som jag läste precis i början av din bok. Och jag tror att det är ett av de allra första tipsen. Det är ju det här att, eh, att, att vara busig. Det ger ett längre liv. För människor som är busiga, de är lyckligare. Och är man lyckligare så lever man längre. Ja. Så jag tyckte det var, det var ett så här lättsamt första tips till lyssnarna. Ja. Och det, är ju så här, det finns ju absolut ingen forskningsstudie som exakt visar det. Utan det är lite mer taget på att man säger så här. Busiga människor, man är ju busig för att man... Man har någonting i sig som, som, som har lite glädje. En liten, liten liksom gnutta glädje som man på något vis bara måste 
Barnasinnet kanske. Ja, precis. Och, och då kopplar, alltså om man drar det hela vägen. Så här, om man är lycklig. Då har man ju troligtvis mindre stress. Man mår inte dåligt. Vilket innebär att man troligtvis har ett bra blodtryck. Och lågt blodtryck är bra för hjärtkärlhälsan. Och då är vi friskare och lever längre. Så det är ju det här att må bra. Och egentligen oavsett varför du mår bra. Om du mår bra så har du liksom positiva hälsoeffekter på insidan också. Och det är det som jag tycker är så himla spännande. Hur sådana små saker som att. Att busa lite i vardagen eller dansa i köket kan faktiskt ha andra inre hälsoaspekter också. Ja men verkligen, det är ju verkligen så det är. Ja men vi kan väl i alla fall slå fast att väldigt många som lyssnar på det här avsnittet är liksom påverkade av åldrande. För att jag menar det börjar ju ganska tidigt. Ja, I boken skriver du redan i 25-årsåldern. Ja, visst låter det hemskt. <laughs> det är, fast det är egentligen det som är poängen. Man säger lätt det, visst låter det hemskt. Så, nej, det är bara, om man bara kan se det som att ja, men biologin är liksom färdigutvecklad då. Och sen har vi ju, det går ju inte snabbt ner för utan vi har ju en lång platåfas där vi egentligen inte märker att det blir så mycket sämre. Och sen blir det sämre. Men det fina är ju att vi utvecklas ju fortfarande som människor. Och hur vi ser på livet kan bara bli bättre och bättre. Och helt ärligt, jag tycker det är så mycket skönare att vara närmare 40 än vad jag tyckte det var att vara 20. Även om kroppen inte kan göra samma saker. Ja, verkligen. Men jag håller inte med det där om att kroppen inte kan göra samma saker. För jag kan göra mycket mer nu när jag är 48 än vad jag kunde när jag var 25. Exakt, det är ju det att, att liksom det här med den åldras från 25, ja, men det är bara liksom en biologisk process. Men det är ju vad du gör av din kropp som bestämmer vad du sen kan göra. Så det är ju inte kört vid 25 års ålder. Man kan ju vara som du säger, mycket bättre hälsa senare. Absolut. Ja. Det är väldigt hoppfullt och det är ju mycket studier nu på liksom åldrande, hälsosamt åldrande, longevity som visar just det att det faktiskt finns otroligt mycket som vi kan göra för att liksom bromsa åldrandet och att faktiskt må bättre om man liksom tidigt har börjat må sämre. Så det är väldigt hoppfullt. Men jag tänkte, ska vi börja med att kasta oss in lite i balansorganets fantastiska värld. Och du ska få berätta lite för oss om, tänker vi kan börja lite med att du bara berättar om balansen. Hur fungerar den i människokroppen? Och varför är det så viktigt just när man tänker på åldrande? Ja, om vi börjar med egentligen varför det är så viktigt. För det är lite enklare. Det är så här, om du ramlar, alltså om du faller så finns det ju risk att du skadar dig. Och det är tyvärr så, och det här är liksom en erfarenhet som jag har fått med mig från, från, från fysioterapin. Just att en äldre person som faller eh, är i större risk att de bryter någonting. Till, till exempel bryter höften och så blir man inlagd på sjukhus. Och då blir man sängliggande och så behöver man opereras. Operationer är stora risker. Och sen så kanske man får en lunginflammation eller en blodpropp när man ligger där och så dör du. Om man ska vara riktigt, riktigt liksom, tråkig i vad som kan hända. Och så, här. så om du snubblar på en mattkant och inte har bra balans så kan konsekvensen bli väldigt allvarlig. Men om vi då kan förebygga det här fallet så kan vi liksom spara både år i livet och kostnaderna för hälso- och sjukvården. Så på så vis blir liksom balansen väldigt viktig för individen på det sättet. Och också för att om du har bra balans då vågar du gå ut och göra saker. Om man inte litar på att kroppen kommer att klara av saker så kanske du undviker att åka buss. För att du vågar inte ta det där klivet upp på bussen. Du kanske inte vågar gå trappor. Du kanske inte vågar ta promenader i parken för att det är ojämnt underlag. Så att med dålig balans så blir livet ganska begränsat. Så på så vis så är balansen väldigt viktig 
för oss som individer på ett sätt som vi tar för given och kanske inte tänker på förrän när vi plötsligt inte har den längre. Så det är verkligen viktigt. Hur den mm. funkar. Ja. <laughs> det är ett, alltså ett ganska fantastiskt system om man tänker sig att vi människor vi är ju som pennor säger vi ibland långsmala och nästan ingen understödsyta. Så egentligen borde vi ju ramla mycket mycket oftare. Det som man brukar säga om humlor att de, liksom, att de inte vet om att de egentligen inte borde kunna flyga. Och lite så är det med oss människor ja. också. Att vi liksom står upp mestadels av tiden. Det är fantastiskt egentligen. Precis. Och då har vi hjälp dels av balansorganet i örat. Som eh, enkelt uttryckt. Dels har koll på var du befinner dig ifall du håller på att rotera på ena hållet eller på andra hållet. Så det ger liksom kroppen sen information om. Här befinner du dig i rummet och balansen har också hjälp av synen. Och det vet vi ju så fort vi blundar så får vi ju sämre balans. Eller om det är väldigt, väldigt mörkt så känner man sig direkt mycket mer osäker. Så synen är också viktig för att hjälpa till med, med balansen. Och sen vad man inte ska glömma men som kanske inte pratar om lika mycket är huden. Att vi får också väldigt mycket input till exempel från, från fotsulorna som kan berätta för oss om... Om underlaget vi står på är jämnt eller ojämnt. Det kan vi veta utan att ens se det. Och därmed så skickar signaler till hjärnan. Som då talar om för hjärnan att den måste liksom, eh, vara lite mer beredd på att justera saker. Så att man kan säga att alla de här sakerna eh, är vad vi behöver till balansen. Och det innebär också försämringar i de här sakerna. Som, som huden. Eh, och vi har också muskler och leder. De skickar också signaler. Eh, Ifall det är någonting går fel där som en stukad fot. Då blir det sämre signaler upp till hjärnan. Ett korsband som har gått av. Och om vi har sämre syn. Då har vi också påverkan på balansen. Och sen såklart om vi har direkt påverkan på balansorganet. På något vis. Sen för kristallsjuka så kan göra att man blir väldigt yr. För allt det här ska funka. Så har vi optimal balans. Det fina är att eftersom vi har så många olika delar av balanssinnet som hjälper oss. Så kan man ju faktiskt vara lite suboptimal någonstans och ändå fungera väldigt väl. Det kan kompensera, det kan ja. hjälpa oss åt att kompensera varandra. Exakt. Men en sak som jag funderar på, det här balansorganet i örat. Jag märker väldigt tydligt att när jag har mina stora hörlurar på mig och är liksom out and about. Då... då Gör ju det att jag känner att jag inte har lika bra koll på vad som finns i min närhet. Även att jag liksom ser med ögonen så kan det vara någon kvist som kommer. Eller ja, men någon, någon skåpslucka eller någonting. Mm. Så det känns som att man liksom tar in mycket. Även, är det hörseln då? Eller vad, vad är det som gör att jag, jag tycker att det blir så tydligt? Inte, men jag kan verkligen känna igen det där, att Även om jag inte tänker att jag är mindre närvarande. Så är jag sämre på saker när jag har hörlurar på. Det var spännande. Ja. Men jag kan säga en annan sak om hörlurar som jag har märkt. är att om man har haft dem på sig en stund. Och sen så ska ta en febertermometer i örat. Då har man feber. Så lite tips där. Att gå inte med hörlurar och sen tänk. Är man inte så bra jag ska kolla om jag har feber. Då får man Nej. hög temperatur. Man får lufta öronen en stund först. Ja. Ja. Men jag vet faktiskt inte varför det är så att. Att, att man blir liksom mindre mindre närvarande i sin omgivning bara för att man stänger bort ljud men Nej. jag tror det är någonting med hörseln snarare än balansorganet om jag får gissa Ja, för även kan jag ju känna så här att den där grenen till exempel det är ju ingenting som jag tänker på att jag hör liksom. men jag märker väldigt tydligt att jag blir mer trubbig så att jag tänkte att jag skulle passa på att fråga dig den frågan men 
Vi får fundera vidare på det. Mm. Men finns det några tecken man ska vara uppmärksam på om man börjar få sämre balans? Ja, det finns ett som, som jag tyckte var jättespännande att hitta nu när jag, när jag läste inför att skriva den här boken. Och det var en forskare i Umeå som upptäckte att äldre personer som inte kan gå och prata samtidigt utan stanna varje gång de ska säga någonting. De som gjorde så hade också större risk för att faktiskt falla de kommande sex månaderna. Och det är ju lite spännande för när man tänker på det så inser man att nej, men när man ska göra någonting riktigt svårt då är det svårt att röra på sig samtidigt för hjärnan behöver liksom fokusera på uppgiften. Och om man då har en, en balans som inte är i toppform då är det en svår uppgift för hjärnan att hålla balansen. Att samtidigt då hålla en konversation igång det blir helt enkelt för svårt. Så hon beskrev det som stop walking when talking. Så det är en sak man kan ha koll på. Kanske svårt att upptäcka att man gör det själv. Men ifall man har en en förälder eller någonting som som man märker att plötsligt när man är ute och går så så har de börjat stanna varje gång de pratar. Och det kan vara det. Det kan ju också vara så att de rent hörselmässigt behöver ha bättre ögonkontakt. Men det tyckte jag var ett lite spännande tecken som man hade upptäckt att man skulle ha koll på. Och, och någonting annat som är så fascinerande med kroppen det är ju att eh, det faktiskt ofta går att eh, göra någonting åt saker och ting och förbättra. Och det gäller ju även balansen. Att man kanske tänker att liksom, den är man född med det är inte så mycket prat om att vi ska öva ba- träna balansen genom livet på samma sätt som muskler och så. Men balansen går ju också att träna upp, eller hur? Så att om man märker försämringar så finns det något att göra. Vad kan man göra? Och det är det som är så kul. Balansträning är verkligen eh, någonstans där fantasin är det som, som sätter gränser. Och man kan anpassa det väldigt lätt till, till vad man är i, i sin nivå också. Så jag bara tänker mig att om vi tre skulle göra balansträning så tänker jag mig att då skulle vi behöva ändå utmana oss fortfarande ganska mycket. Att det skulle vara att gå balans på en smal stång eller stå på ett ben och blunda eller lite mer eh, sådana saker. Och det skulle jag till exempel inte sätta min mamma på. Hon är strax över 70 och hon har ändå väldigt bra balans för hon rider och då måste man ha, ha bra balans, jag tror det hjälpte henne apropå balansträning, då kan man rida men så att där, man ska säga är att när man ska träna balans så ska man utmana sig själv så att man nästan ramlar, så det kan ju också vara lite farligt, jag brukar kalla det för en extrem sport på så vis att du måste ju <laughs> att du liksom har all säkerhetsutrustning på plats. Till exempel kan det vara att eh, om man har svårt med balansen så är en bra balansövning att faktiskt skaka på huvudet så här och liksom verkligen ställa till det för balansorganet. Eh, och då kan man, eh, om man tycker det är svårt, ställa sig i ett hörn. Så du har liksom väggar på båda sidorna så tar du en stol framför dig och så ställer du dig där, står på båda benen och så skakar du på huvudet. Så kommer du märka att du blir yr och sen ska du liksom kunna hålla balansen. Och sen kan du göra det blundandes. Och det är faktiskt en ganska svår övning. Det är ingenting som jag ställer mig göra mitt i rummet utan att tappa balansen. Och sen så någonting som jag till exempel när vi går upp i åldrarna. Någonting som jag brukade göra med min, min morfar när han kanske var 85. Då ballongvolleyboll. Och det skriver jag om i boken också. Att man, man blåser upp en ballong. Så som barn alltid leker och slår på ballonger. Det är också bra balansträning för att. Man kanske sträcker sig lite längre än man egentligen borde för att nå den där ballongen för att det är så barnsligt roligt. Lite grann tillbaka till busigheten. Att det är lekfullt för att man inte är så koncentrerad på träning. Man gör någonting som kanske då är lite oplanerat och då måste kroppen klara av det. Och därmed blir det 
en träningsform. Och sen finns ju det klassiska eh, stå på ett ben och borsta tänderna. Eh, och där hörde jag från en kollega som är specialist på balans att om man dessutom då har en eltandborste när man borstar så får man lite extra stimulans av balansorganet. Jaha, hur kommer det sig? Vibrationerna fortplantar sig i skrättet liksom i käken bak. Mm-hmm. Så det är små, små extra skakningar antar jag. Spännande. Mm. Men apropå vibrationer så köpte jag en sån här vibrationsplatta till min mamma. Bara för mm. att eh, få lite motivation att träna. Och hon tyckte det var jätteläskigt att stå på den där i början. Men jag sa det behöver bara stå några minuter. Hon bara kommer ramla. Men sen så nu, nu står den längre och längre. Så jag tror mm. att det är också bra. Och just det här med vibrationer som du sa. Även om mm. det är lite större. Mm. Precis. Så det är ju allting som gör att man utmanar sig själv lite mer än att bara stå på vanlig plan mark. Eh, skogspromenader är därför en jättebra grej det är en sak att gå på cykelväg där det är plant men om man går på gräset bredvid istället så blir det mycket svårare, vilket man inte tänker på när man är ung, då tar man det för självklart och det spelar ingen roll, men när vi kommer upp i åren så är det faktiskt svårare att gå på gräsmattan än att gå på på eh, cykelvägen mm. då kanske man ska göra det är poängen eller hur, eller hur? man ska inte alltid göra det så bekvämt för sig själv, exakt så att jag har själv börjat försöka göra så här att om det finns en trottoarkant då balanserar jag på den. För det gör mina barn. Och de får ju spontan balansträning. De behöver också balansträning. Så att försöka hitta de här tillfällena i vardagen där, där man kan liksom spontant stå på ett ben eller ja, göra någonting lite svårt en liten stund. Mm. Du skriver också om till exempel tai chi. Och det verkar som att det finns ganska mycket forskning på just tai chi. Ja, det är verkligen någonting som man har alltså, gjort mycket studier på. Eh, och där man ser att, jag sa att man ska utmana sig själv. Och det här, tai är ju väldigt många lugna rörelser. Men det är ändå rörelser där man går ut, kanske långt ut i en rörelsebana och sträcker sig framåt och sen kommer man tillbaka. Och på något vis så, så tror jag att det dels blir en utmaning för balansen. Och sen så blir det också ett sätt där man... Man har ju fokus på sig själv och vad man gör i stunden. Så att man blir väldigt medveten om sin kropp. Och, och det är också en del av att, att hjälpa hjärnan. Att helt enkelt ha koll på vad har jag min kropp. Om jag sträcker ut armen, hur långt kan jag sträcka ut armen då? Och hur påverkar det resten av kroppen? Det kan man säga att man utforskar i tai chi eh, automatiskt. Så förutom att det är väldigt skönt och meditativt så är det också eh, en väldigt bra balansträning. Ja, för där har vi någonting som jobbar emot oss nu mer Att vi sitter stilla så mycket och att vi är uppe i vårt huvud hela tiden. Så vi sitter framför en dator eller en skärm av något slag. Vi känner inte vår kropp utan vi bara sitter där och tar in all information. Så att det var något som slog mig när du sa det där, att vi är inte i kroppen på Precis. samma sätt. Och det, det tror jag ju är, och det är ju viktigt redan när man är barn. Att få chansen att hålla på med idrott och att vi har idrott i skolan. Att, att man lär känna sig, liksom, vad har man kroppen? Och att man gärna fortsätter i tonåren när man verkligen växer plötsligt. Att fortsätta med idrott som gör att man fortsätter öva sin kroppskontroll. Eh, för att man har nytta av det senare i livet också. Bara i, såna, alltså, i vardagliga balanssituationer. Att, att ha en känsla för var, var finns jag. Mm. 
Jag tänker på också du, ett citat som jag tänker på. Det här att vi har gått från att vara jägare och samlare till att bli skärmskådare. Just att liksom sitta, vi sitter så mycket framför en skärm. Å andra sidan så skrev du också att gamers, alltså sådana som spelar mycket dataspel, de behöver vara i mycket bättre form än vad man kanske tror. Ja, det är ganska spännande. Men när man tänker på det så... så... Är det logiskt att för att kunna hålla koncentrationen en lång stund på någonting. Då behöver vi vara i, i bra form och, och liksom eh, ha, ha tränat för det. Och dessutom ifall de håller på med saker där de ska trycka snabbt på knappar och så. Då, då pratar vi om, om muskulatur som måste vara uthållig. Så att, eh, det var kanske så i början att man kunde dricka jättemycket koffeinhaltiga drycker och hålla sig vaken hela natten och ändå vara framgångsrik. Men som jag har förstått det nu så ska man verkligen lyckas i den här spelvärlden. Då är det faktiskt viktigt med det här med kost, motion och sömn. Alltså precis som, som andra idrottare. Som med alla människor helt enkelt. Ja, de är också <laughs> människor och de mår bäst ifall man gör det som vi människor mår bäst av. Som ja. vilken människa som helst. Ja. Exakt. Ja. Men är någonting annat, du pratade om fötterna är väldigt viktiga för balansen men också musklerna, eller hur? Ja, när man snubblar till så måste man ju stoppa fallet. Så att när vi inte längre har balans, då kommer vi liksom in i nästa fas att vi är på väg att falla och då ska vi förhindra det fallet. Och om man då har en en sklettmuskulatur som är både snabb, alltså explosiv styrka kan man säga, och stark då kan vi stoppa det och vad jag menar med det är det här snabba steget man tar framåt när man, när man snubblar till det är ju ett väldigt snabbt steg som, och den, den foten och det benet ska ta hela kroppens tyngd helt plötsligt utan någon som helst förberedelse så ska den klara det så att man inte faller eller ifall man eh, skulle falla på händerna så, så blir det ju också en, en ta emot rörelse där musklerna, också sklettet ska klara, men nu pratar vi muskler. Eh, men om man inte har snabba och, snabba och starka muskler så kanske man inte ens hinner få fram händerna. Och då faller man ju på ansiktet ifall man inte har fått fram benet eller, eller armarna. Så om man säger koppla till balansen så är muskulaturen väldigt viktig och därför är det viktigt att styrketräna även när man blir äldre och att... Eh, Försöka ha både starka och explosiva muskler. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Och muskler, det är lite av ett specialintresse för dig och mig Lotta, eller hur? Det har det verkligen, verkligen blivit på sistone. Så nu när vi är ändå inne på musklerna, ska vi gå över helt och hållet till dem och prata om varför de är viktiga, förutom det mest uppenbara såklart. Det mest uppenbara är ju att vi behöver dem för att kunna röra på oss. De sitter fast i sklettet och de gör att vi kan sträcka oss efter saker och vi kan gå och så vidare. Men om jag får säga vad jag tycker är mest fascinerande med musklerna. Och jag vet inte om det är det ni tänker på. Men det är att musklerna också är sina egna endokrina organ. Alltså att musklerna skickar ut signaler till resten av kroppen. Och det är antiinflammatoriska signaler som sprider sig i kroppen. Vilket innebär att varje gång vi använder vår muskulatur så... Får kroppen en signal om att dämpa inflammation. Och inflammation är jätteviktigt och någonting vi ska ha när det är ett ändamål med det. Om vi har fått in någonting i kroppen som ska bekämpas, då ska vi ha det. Men sen ska ju immunförsvaret lugna ner sig. Och att ha en låggradig inflammation pågående i kroppen länge, det är en jättestor riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och också andra sjukdomar. Men om man då använder sina muskler, så när vi tränar, så skickas det ut någonting som kallas för myokiner. Som är inflammationsdämpande. Och de här myokinerna gör helt enkelt då att det blir mer lugn och ro i systemet. Och jag kan ju säga att eh, bland, den som är den största forskaren på det här, hon heter Bente Klarlund Pedersen. Eh, hon har också gett ut en bok faktiskt om, om åldrande strax innan min kom ut. Eh, och hon är så himla härlig för att hon har blivit totalt omvänd som människa. Hon avskydde, hon var den som skolkade skolidrotten, aldrig tränade. Och sen började hon forska på det här. Och så insåg hon att jag kan inte förneka de här effekterna. Jag bara måste träna. Det finns inga ursäkter för de här myokinerna är så viktiga och så fantastiska. Så de vill jag ha. Eller hur? Men det är faktiskt precis den där anledningen som gör att Lotta och jag är såna muskelfantaster nu för tiden. Och jag har berättat tidigare i podden hur jag liksom, jag har rört mig genom livet och jag har liksom gjort olika sporter och sådär. Men liksom inte, inte jättemycket så här. och jag har verkligen aldrig haft liksom något riktigt syfte med det mer än att man bara generellt vet att det är bra att röra på sig. Och jag har liksom aldrig behövt träna för att gå ner i vikt som kanske verkligen har motiverat många så det var ju först när jag insåg hur himla viktig, viktig musklerna är för hälsan. Och just som du säger, mot inflammation och så. Som jag verkligen blev motiverad att ta min träning på allvar så här 45 plus. Ja, men jag tror att det är det. Man måste hitta sin grej som gör att man vill träna. Och för vissa så är det att man tycker det är jättekul att springa ett lopp. Och jättebra. Då är det det som jag tycker att du rör på dig. Och för andra är det utseende. Att man tycker att man är bara helt enkelt snyggare. När man har lite mer muskler och har liksom konditionstränat. Jättebra. Det är exakt samma hälsoeffekter. Och sen så finns det då vi som egentligen tycker om att röra på oss. Men behöver, jag i alla fall, och kanske du då. Behöver veta, men varför? Eller vad är liksom det där lilla extra, det är kanske lite nördigare intresset. Ja, men man går igång på det. Ah, jag får myokiner, yes! <laughs> Och jag har inte fått mina myokiner idag. Ah, jag måste röra på Jag står där på gymmet och bara trycker ut IL-6 och det bara sprutar ur musklerna. <laughs> ja, så får man skratta lite åt sig själv ja. också när man, när man hör själv hur nördig man låter. Sen är det ju lite tuffare för oss också nu när vi är 45 plus. Och, men det blir ju en extra liten morot att bevisa att det går. Liksom. Det är aldrig för sent. 
Precis, så alla de som är 45-50 plus och inte har börjat träna än så är det aldrig för sent. Och det är det som mycket forskning görs på muskler med frågeställningen kan personer som aldrig har tränat i hela sitt liv bli starkare ifall de börjar träna? Och alla studier är ju entydigt ja, det är aldrig för sent. Ni kan bygga muskler, ni kan få starka, ni kan få mer uthålliga muskler. Så visst, man kan inte bli lika bra som ifall man börjar 20-årsåldern och aldrig slutade utan bara blir bättre och bättre. Men väldigt få av oss tillhör den kategorin. Jag tror att, att många, som jag, var aktiva när de var yngre, fick barn. Eh, och sen så tar man hand om dem och det är lite kämpigt om man försöker liksom få vardagen att funka. Och sen så kommer man ut efter 40 och tänker, nu då? Eh, och så kommer man kanske inte igång och så plötsligt är man 50 men man kan fortfarande bli starkare och få bättre kondition och kanske bli i sitt livsform. Ja, och jag har verkligen en solskenshistoria där för att jag köpte gymkort för typ exakt ett år sedan. Och bara strax innan det så hade jag ju mätt min kroppskomposition på så här en impedansvåg. Så jag visste vilken muskelmassa versus fettmassa jag hade. Och sen så kom jag igång riktigt bra och tränade på gymmet. Och sen så tog jag ju, gjorde jag en ny sån vägning kanske ett halvår eller så senare. Och då hade jag gått upp nästan två kilo i muskler. Och det tyckte jag var väldigt bra för jag är ändå liksom kvinna 47 år eller 46 var jag då. Eller hur? Så att ja, det går att bygga muskler även som mogen kvinna. Exakt. Men, men finns det fler fördelar? Eller om vi ska vända på det, finns det några nackdelar att förlora muskelmassa? För det gör vi ju när vi blir äldre. Nack, alltså nackdelarna är ju kopplade till, till det vi pratar om nu. Att man, man får, är man svagare så finns det ju saker man inte kan göra längre eller inte kan göra längre. Man, det är kopplat till balansen. Är vi svagare så får vi också sämre balans och också om vi faller så blir vi sämre och parerade. Och sen samma sak det här med myokinerna, att har man mindre muskelmassa så, så klarar man sig sämre. Och det är också så om vi säger att det är tyvärr oftast också så att med ålder så kommer sjukdomar. Då vet man att personer som har mer muskelmassa har större sannolikhet att klara sig bra genom till exempel en cancerbehandling. Än ifall man inte hade så mycket bra muskelmassa från början. Så på så vi- det är ju helt fantastiskt. För det skriver ju verkligen att det finns studier som visar att, att man har en större chans att överleva cancer ju högre muskelmassa man har. Det är ju helt, helt fantastiskt ju. Ytterligare en anledning att, att börja träna. Man vet ju aldrig ifall man kommer att drabbas. Och det, det kopplar nog ihop, jag vet inte om man riktigt har listat ut varför, men jag tror att det kan bland annat koppla ihop med de här goda egenskaperna som vi har från musklerna. Att de skickar ut bra saker i kroppen som vi har mycket från början. Så när vi förlorar så har vi kanske fortfarande tillräckligt mycket för att fortfarande ha de positiva effekterna. Nu minns jag inte siffrorna riktigt, men det finns ju, jag står i boken, alltså just hur mycket muskelmassa kan man förlora för att det inte längre ska vara förenligt med liv. Att vi är faktiskt beroende, vårt liv är beroende av att vi har muskler. Så de har ju uppenbarligen en annan funktion än att vi bara ska röra på oss. Annars borde vi kunna vara helt utan muskler och ändå leva ifall. Ja, musklerna är ju så otroligt kopplade till den meta- metabola hälsan också. Så att det är säkert också en viktig faktor i det här med till exempel cancer och överlevnad. 
Och jag tänker också att det blir som ett naturligt lager av aminosyror. För vi behöver ju aminosyror till en massa olika funktioner. Och om man ligger på sjukhus och är sjuk och inte rör på sig och inte tar upp så mycket så tar ju kroppen av sina lager. Liksom. Och där har vi aminosyror. Ja, absolut. Jag tror du har helt rätt där. Mm. Så det kanske är helt uppenbart. Men vad, vad kan man göra för att behålla sin muskelmassa? Ja, man kan ju träna. Men det är uppenbara, jag tänker mig, ja men då måste man gå på gym. Men det är inte alla som vill gå på gym. Alltså man kanske inte trivs på gym eller det kostar för mycket pengar att gå på gym. Och då är det så här, man kan göra så otroligt mycket hemma. Och sen måste jag säga, utbudet är ju också så tillgängligt nu. Gympa med Sofia, jag älskar det. Jag får träningsverk efter det. Och jag körde med min svärmor på somrarna. Så att gympa med Sofia är ju en sån sak som har kommit till oss. Att man kan titta på tv och så har man träning där. Det fanns ju på 80-talet också typ. Men, men nu finns det igen. Så det är tips. Kör hemma. Hon använder ju saker som finns hemma. Och där kan man inspireras. Det finns också jättelätt att hitta saker på Youtube. Det är så jag kör yoga. Jag hinner inte gå iväg och köra ett yogapass. Så jag letar upp ett yogapass på Youtube. Och så är min instruktör där. Och så tränar jag hemma. Och lite gummiband hemma. Lite lättare vikter. Och så, så kan man liksom eh, hitta träningsformer där. Och någonting som jag verkligen vill slå ett slag för det är att det går jättefint att boka en tid hos vårdcentralens fysioterapeut för att få lite tips och råd för träning och hälsa. Och det är extra bra ifall man till exempel har problem med en fot eller ont i en axel eller lite så här en rygg som är lite eh, känslig. Men gå dit och få övningar som både stärker det som, som du, där du är svag men också... Be om någonting som är ett, ett helhetsprogram. Så man ska inte vara rädd för att kontakta. För det heter ändå hälso- och sjukvården. Så kontakta fysioterapeuter och be om träningsråd. Särskilt om man har eh, någonting som gör ont. Ja, men det är ett jättebra tips. För jag tror många går så där med lite småkrämpor och tänker att ja, men det är så här det är. Men att det går att göra någonting åt. Liksom. Otroligt mycket går att göra någonting åt. Mm. Och muskler eller muskeltillväxt stimuleras ju av, på två sätt. Bland annat det här med styrketräning och att verkligen liksom utmana och använda sina muskler. Men också genom att ge kroppen protein, eller hur? Mm, dels protein. Det känns ju lite uppenbart för det är det vi bygger av. Men det var faktiskt också en, en studie från Örebros universitet som jag tror jag nämner i, i boken också. Där de hade ett gäng kvinnor som fick styrketräna. Och så såg de till att de fick, den ena gruppen fick också äta rikligt med omega-3 och omega-6-kost. Alltså mycket nötter och, och fisk så att de liksom ökade det. Och de fick bättre svar på sin träning än, än den andra gruppen. Så protein absolut, men faktiskt också eh, bra fettsyror. Men sen så har vi också det här med rörlighet och flexibilitet och vår fascia. Att vi liksom inte bara ska ha starka muskler utan om vi är för stela då blir vi också lite klumpiga om man säger så. Ja, man behöver ju också träna på sin rörlighet. Att ta ut rörligheten. Och det är ju någonting som återigen barn, jag bara gör det. Och efterhand som vi blir äldre så sitter vi mer kanske framför datorn och sen går man hem och lagar mat och så rör man sig inte så mycket. Men man kan märka att man kanske har fått sämre rörlighet i skuldran till exempel när man tycker att det börjar bli svårt att, att kamma håret eller att klia sig på ryggen. Så det är lite så här smart att testa att sätta en hand i nacken och en hand i ryggen så har man lite rörlighetstest. Och att ta ut rörligheten varje morgon 
Ni skulle fråga mig sen om jag har några tips. Då tar jag inte det här tipset. Men varje morgon så försöker jag faktiskt att gå upp på sängen. Och det första jag gör är att ta ut rörligheten. Att, att, inte inte säga avancerad stretching. Utan bara liksom känna att jag sträcker på armarna. Jag sträcker på benen. Jag sträcker på ryggen. Och liksom känner att jag tar ut all rörlighet. Och, men jag har ju ändå blivit stelare. Och det är nog därför jag känner att jag behöver göra det. Jag har ju ett kapitel i boken där det står. Varning för kullerbyttor. För att jag... Försökte mig på en kullerbytte. Och hade inte rörligheten i ryggen. Man ska ju vara väldigt mjuk i ryggen. Och verkligen kunna liksom bli lite boll om man ska göra en kullerbytte. Och det trodde jag att jag hade. Men det hade jag uppenbarligen inte. Så istället blev jag nästan liggande i tre dagar. Med ont i ryggen. Och det var nog bara kopplat till just att jag hade sträckt lite grann för mycket. I den här bindväven. Som, som omger musklerna. Och som också finns som en ligament i ryggen. och så. För vi blir stelare med åldern. Mm. Så lite stretching och rörlighet är bra också. Ja. Tai chi och yoga är två, två sorters idrott kanske man inte kan kalla det. Men, men, rörelseformer. Ja, två rörelseformer som är väldigt bra för just rörlighet. Mm. Ska vi gå vidare till skelettet? Vad behöver vi veta om skelettet? Ja, vi behöver ju ha ett sklett som är starkt. Om vi kommer tillbaka till balansen igen. Om vi faller. Om vi inte lyckas ta det där snabba steget med benet. Utan vi faktiskt på riktigt landar. Så vill vi inte att någonting ska brytas. Och då vill vi ha ett starkt sklett. Och sklettet, det byggs under barndomen och ungdomen. Tonåren och upp till 20-25 års ålder. Och sättet att bygga ett starkt sklett. Det är ju dels att vi säger kalcium. Så mjölk ger starka barn, det är helt sant. Men sen måste vi också belasta sklettet. För att sklett ska bli starkt så behöver det att man är ute och hoppar och springer. Och utsätter det för belastning. Då blir det allt starkare. Ja, men jag måste bara, för att det kom ju en studie här för några år sedan, 2014. Som var en stor svensk studie. Och det var i och för sig inte på barn, men det var på äldre kvinnor som visade att det var en ökad dödlighet och inte gav starka ben. Mjölk tänker du på? Mjölk, precis. Alltså, mjölk, ja. förlåt. Ja. 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 Jag, jag kommer ihåg den. Jag minns inte riktigt hur den var. Men startade inte den också en debatt om mättat fett? Och, och lite sånt också. För mjölkprodukter innehåller mättat fett och det är animaliskt. Att man kanske kopplar det så. Men jag minns inte riktigt. Nej, Nej, okay. Jag tror att vi, vi vill nog utmana lite den där tanken om att mjölk ger starka ben. Vi tror nog att det är liksom en lite gammal sanning som behöver liksom uppdateras lite. Och bara en sån grej som att vi här i Sverige vi konsumerar ju mest mjölkprodukter i hela världen eller om vi är på andra plats. Och vi har en av de största incidenserna av osteoporos. Så att antagligen så, så räcker det... Alltså, Grejen är nog inte att vi behöver äta ännu mer mjölk om man tittar på hur liksom stor mejerihyllan är i våra svenska matbutiker. Mängden man har för sig varje dag är ju, är ju ganska enkel. Alltså att man kan käka en ostmacka och dricka lite mjölk och så har man liksom fyllt sitt behov. Så vi snackar ju inte litevis med mjölk utan belastningen skulle jag nog bara gissa. Vad är det vi gör för lite av belastningen ja. av sklättet särskilt under de åren som, som, som det ska bli starkare. Ja, och jag, jag tänker att det är, liksom, det är en ganska komplex process det där hur skelettet skapas. Och vi behöver bland annat protein och vi behöver D-vitamin. Och kanske D-vitamin är liksom en större riskfaktor här uppe i norr 
egentligen. Jo, det är det absolut. För det har man ju sett också på studier på, på personer. Jag tror att just den här studien som jag tänker på var kvinnor från Somalia. Eh, som, som kom till Sverige. Och att man såg osteoporos hos dem. Och att man sa att de borde nog ha D-vitamintillskott. Som, liksom, även som vuxna, vi ger det till små barn. Men eftersom vi har så lite sol eh, i Sverige- och ja, de mörkar vi inte halva året. Och just när det är just på dagen under vintern. Då är vi ändå inomhus. Vi får så lite dagsljus på oss. Jag tror helt rätt att det är inte är så enkelt som bara kalcium. D-vitamin. Och sen finns det ju kalcium i andra saker än mjölk också. Det kan man vara och liksom man kan gå i sig det på många andra sätt. Men jag tror att... Vad jag skulle säga vad jag skulle vara mest orolig för om jag spanar in i framtiden för osteoporos och vad tror jag skulle kunna bli problem i folkhälsan. Då skulle jag nog ändå säga eh, bristen på belastning. Att vi, inte, att vi inte är ute och studsar tillräckligt mycket. Eh, barn, men också vi som, som är... Alltså, jag ska ju fortfarande hålla mitt skelett starkt. Det är inte så att nu är det färdigt och nu kan jag liksom sätta mig och bara... Jag kan inte slappna av. Nej, jag måste ju fortsätta belasta det. Så att det fortsätter byggas om och byggas nytt hela tiden. Så att jag tänker på belastning. Och, sen också... och där är ju så här studsmatter superbra. För att flyger man över Sverige då ser man att nästan varenda tomt har en sån stor blå studsmatta. Och det är ju fantastiskt även för oss vuxna att studsa lite grann efter förmåga i den. För det är ju just det här dunsandet som ger liksom signalen att bygga starkare skelett. Exakt, så det är jättebra. Vi har en här i, i trädgården faktiskt vi också. Eh, och sen, men en så annan sak som man kan säga som en riskfaktor. Det är att vi ser hos personer som tränar väldigt mycket. Eh, att man ser relativ energibrist som ger benskärhet. Det betyder inte att idrottaren har en ätstörning. Utan bara helt enkelt att man får inte i sig så mycket näring som man behöver. Eh, mot, så att det motsvarar hur mycket man gör av med. Och kroppen svarar då om att gå på sparlåga och svält. Och tar av bland annat då kalcium. Eh, så att man ser liksom benskärhet. Så man kan fortfarande prestera jättebra inom sin sport. Eller att man, det, inga resultat har liksom blivit direkt mycket sämre på gymmet. Men det är inte hälsosamt. Och det är också, eh, för oss kvinnor är det lite lättare. Om man har menstruationsrubbningar. Om vi ser liksom att menstruationen inte kommer som den ska då har man ju en liten indikation på det. Och det går jättebra så länge man är innan klimakteriet. När vi passerat det så har vi ju inte den lilla ledtråden heller. Och killarna har den inte alls på samma sätt. Så jag tror att eh, fysisk inaktivitet är en riskfaktor. Och väldigt mycket fysisk aktivitet som istället blir att vi inte frias tillräckligt mycket. Är en annan riskfaktor eh, för, för osteoporos. Eller hur? Det är den där balansen som är så svår att få till ändå. Och det pratar vi ganska mycket om Lotta med, med kvinnor som vi träffar. Att, att, alltså vissa tränar och rör sig alldeles för lite. Men så finns det också den här gruppen som liksom, ja, men tränar mer än vad kroppen egentligen pallar med och mår bra av. Och särskilt då, för det är vanligt särskilt bland kvinnor att tänka att man inte ska, man ska inte äta så mycket. Man liksom ska hålla ner på antalet kalorier. Det har liksom många blivit hjärntvättade med sen barnsben. Så om man inte äter tillräckligt och får i sig alla näringsämnen som muskler och skelett och allt behöver så är det klart att det är inte säkert att det totalt sett blir positivt. Precis. Katarina, är det någonting mer du känner att du vill skicka med oss och lyssnarna när det gäller skelettet innan vi går vidare? Har vi missat någonting viktigt? Men det finns en sak som jag skulle vilja säga och det är att om man 
är väldigt duktig på att träna men man tränar bara simning så är det viktigt att komma ihåg att det belastar inte skelettet. Så även om det är jättehärligt och det är en fantastisk träningsform så behöver man faktiskt också ha någonting annat som, som ger lite mer duns. Ifall man kan. Det kan ju vara så att man tränar simning av anledning att man inte kan belasta. Men det blir inte lika bra som ifall du tar promenader eller cyklar eller joggar. Och då kan den där studsmattan i trädgården komma väl till pass? Ja, kanske det. Kanske. Ja, men det låter jättebra. Härligt. Det finns, man ska sammanfatta. Vi ska ta hand om våra kroppar. Vi ska belasta dem. Vi ska använda dem. För då kommer vi också förhoppningsvis ha kroppar ända upp, eller som fungerar ända upp i åldern. Vi kommer inte bryta några ben förhoppningsvis. Precis. Och en annan sak som du skriver i boken också som jag också tycker är väldigt klokt. Det är ju det här att det är klimatsmart att hålla sig frisk. Vill du berätta lite vad du menar med det? Ja, om man ser till hur otroligt mycket sjukvården kostar klimatet. Om man ser till alla alla engångsartiklar som vi måste använda för att hålla hygienen. Om om vi tar att att göra en magnetkamerundersökning. Jag minns inte hur många timmar dammsugning det det egentligen innebär. Men jag jobbar ju med magnetkameror så jag klimatkompenserar genom att inte städa hemma. Men det är liksom... alla de här maskinerna vi kör för att göra våra undersökningar, alla engångsartiklar, allt plast. Så för en person som, som kommer in i sjukvården och ska bli undersökt så genererar det ju väldigt mycket klimatkostnad. Så på så vis, om vi kan hålla oss fiska och hålla oss borta från sjukvården så gör vi också klimatet en tjänst. Förutom att det är mycket, mycket skönare att hålla sig utanför sjukvården. Eller hur? Ja, men eller hur? Dubbelvinst. Yes. Ja, men det gillar vi. Ytterligare argument för att ta den där extra energin, tiden eller vad det nu är, pengarna också. För det är värt det. Ja, jag tycker det. Det 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 handlar om att hitta sin egen inre motivator. Antingen är det med kinerna eller så är det att man inte vill ramla som man hamnar i sjukvården och det kostar en massa engångsartiklar som är av plast. Allt funkar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nej, men jag hade, när jag började en gång i tiden med att komma in i träning. Då var det ju rent av. Jag ville se snygg ut. Så att liksom, whatever brings you there. <laughs> whatever works. <laughs> nu Katarina så tänkte vi att eh, vi ska gå över till våra sista frågor. Eh, så den första av dem är om du är nyfikna på om du har någon daglig rutin. Som du gör för att, som du mår bra av och som du skulle vilja dela med dig av. Ja, jag är väldigt inspirerad av författaren Robin Sharma som har skrivit The 5am Club. Och kan säga att man ska gå upp klockan fem och så ska man träna i 20 minuter, läsa i 20 minuter och reflektera i 20 minuter. Jag har små barn så jag orkar inte gå upp klockan fem. Men jag har ställt klockan på halv sex. Och så går jag upp halv sex i alla fall och så gör jag lite, lite lätt träning och rör, rörlighet så som jag berättade. Och så försöker jag i alla fall läsa några minuter och reflektera några minuter medan jag äter frukost. Men att ha det här med mig. Och jag har liksom som en, en dröm att sen när, när barnen är lite större och min energi är lite större. Eh, så ska jag också bli medlem i The 5am Club och verkligen göra de här 20, 20, 20. Men jag är morgonpigg. Det kommer mm. inte läggas. 
Ja, men det, det går att ställa det. om. Jag har ställt om också och blir mer, mer morgonpigg. Men jag är också fortfarande på halv sex nivån. Jag är inte på fem nivån än. Men äh, ja. Man måste ju komma i säng. Det är så viktigt. Att inte förvänta sig själv att kunna gå upp fem eller halv sex. Och så går man lägga sig vid midnatt. Utan det handlar ju om att komma i säng först. Ja, 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 precis. Det är första steget. Eh, eller det hänger ihop. För när man b- vill gå upp tidigt. Då börjar man gå och lägga sig tidigare. Mm. Mm. Men... Katarina, om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa vad tycker du att man ska göra då? Det är faktiskt att se till att man får bra sömn jag vill backa så långt som att säga att innan man ens tror att man ska kunna gå upp klockan fem och träna och bli en bättre människa eller äta nyttigare så är det sömnen och det, det känner jag liksom i mig själv också om jag inte har sovit, jag orkar inte träna bra jag äter mycket sämre mat. Jag fattar alla de här dåliga besluten om min hälsa när jag inte har sovit. Så innan man ens försöker bli en bättre människa på något annat plan. Sov. Och sov gott. Det håller vi med om, eller hur Lotta? Vi är ja. inte bara muskelnördar, vi är sömnnördar också. Man blir ju det. När man blir fokuserad på muskler och så inser man precis det där du säger. För att kunna träna så måste man ju ha det här innan. Så att, ja, vi skriver under på det. Mm. Tusen tack Katarina för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack. Det har varit jätteroligt att prata med dig. Och jag tänker om du vill berätta var lyssnarna kan hitta dig. Eller ta del av det du gör. Var vill du hänvisa dem? Ja, jag är ibland aktiv på Instagram. Jag har ett Instagram som är Katarina Ehrenborg. Så där kan man hitta mig. Det finns också på Twitter. Då är det KIE underscore Ehrenborg. Kie, för det är mina mellanan. Katarina, Ida, Elisabeth. Eh, och där twittrar jag mest vetenskap. Och Instagram är mer eh, min författar vardag. Och sen kan man bara googla mitt namn om man vill se vad jag gör rent forskningsmässigt. Eh, och på Lunds universitet. Ja men vad spännande. Tack så jättemycket. Tack. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.